0: 찬양 받게 합당하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 귀하신 주여 찬양합니다. 귀하신주 I'm o n e
1: 시간 께 기도하며 나아가길 원합니다 주님 나의 삶의 가장 큰 만족은 주님이십니다 나의 삶의 가장 큰 기쁨은 주님이십니다 나의 삶의 가장 큰 행복은 주님이십니다 고백하는 것이 우리의 진정한 고백되어 주님께 올려지는 이 아침 시간이 되게 하시고 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 말씀으로 우리를 충만케 채워주셔서 온전히 주님을 알미 이 세상에서 가장 큰 지혜요 지식임을 깨닫는 귀하고 복된 시간이 되게 하여 주시옵소서 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다 허룩하시고 자비로우신 아버지 하나님 나의 삶에 있어서의 가장 큰 만족은 주님이십니다 나의 삶에 있어서 가장 큰 기쁨은 주님이십니다 나의 삶에 있어서 가장 큰 행복은 주님이십니다 이 입술의 고백이 나의 삶의 고백이 되기를 원하오니 나의 인생의 고백이 되기를 원하오니 나의 온 영혼의 고백이 되기를 원하오니 주여 우리 가운데 충만히 임지하여 주셔서 우리하여금 아버지 하나님을 기뻐하며 주님을 만족스러워하며 주님을 영어롭게 해드리기로 결단하는 이 아침이 될수 있도록 도와주시옵소서 아버지 하나님 하늘을 여시고 말씀을 통하여 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주셔서그 말씀이 우리 마음판에 새겨지며 주님을 알미 가장 큰기쁨이요 주님과의 사금이 가장 큰 만족이 됨을 경험하는 이 아침이 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 오늘도 모든 기도 제목들을 주 앞에 내어놓게 하여 주시옵시고 하늘로부터 임하는 놀라운 평강과 하나님의 사랑이 풍성히 임하는 귀하고 복된 시간 될수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 주님 주님만이 나의 기쁨 되시며 주님만이 나의 만족 되시기에 세상에 어떤 기쁨과 만족이 나에게 오더라도 모든 것이 공허합니다 고백할 수 있는 저희의 삶이 되게 하여 주시옵시고 온전히 하나님만 나의 삶의 주인이시기에 주님과 함께 동행함이 가장 큰 기쁨입니다 고백하는 이 아침이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 세우신 목사님을 통하여 하시는 하나님의 음성 듣기를 원하며 그 사랑의 음성에 귀 기울일 때에 그 사랑으로 말미암아 이환 세상 승리하며 살아갈 수 있는 저희의 삶이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 새벽 기도신 여러분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 7장 25절에서 36절까지의 말씀입니다. 요한복음 7장 25절에서 36절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하시겠습니다. 바로 그때 몇몇 예루살렘 사람들이 말했습니다. 이 사람이 바로 그들이 죽이려는 사람이 아닌가 보시오 그가 여기서 공공연하게 말하고 있는데도 저들이 아무 말도 하지 못하는 것을 보니 관리들도 정말 이 사람을 그리스도로 알고 있는 것이 아닌가 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 알고 있다 그러나 그리스도가 오실 때에는 어디에서 오시는지 아는 사람이 없을 것이다 그러자 예수께서는 성전에서 가르치시다가 큰 소리로 말씀하셨습니다 너희는 나를 알고 또 내가 어디에서 왔는지 안다 그러나 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니다 나를 보내신 분은 참되시다 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 안다 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 이 말에 그들은 예수를 붙잡으려고 했습니다 그러나 아직 때가 되지 않았기 때문에 아무도 그분에게 손댈 수 없었습니다 그러나 무리 가운데서 많은 사람이 예수를 믿었습니다 그들은 그리스도께서 오시더라도 이분보다 더 많은 표적들을 행하시겠는가 라고 말했습니다 사람들이 예수께 대해 이렇게 수군거리는 것을 바리세파 사람들이 들었습니다 대제사장들과 바리세파 사람들은 예수를 잡으려고 성전 경비병들을 보냈습니다 예수께서 말씀하셨습니다 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 갈 것이다 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이오 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 그러자 유대사람들이 서로 말했습니다. 이 사람이 어디로 가기에 자기를 찾지 못할 것이라고 하는가 그리스 사람들 가운데 흩어져 사는 유대사람들에게 가서 그리스 사람들을 가르치겠다는 것인가 또 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이오 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 라고 한 말은 도대체 무슨 뜻인가 아멘. 이규 목사님께서 말씀 전해 주시겠습니다.
2: 하늘리야 이 새벽에 기도하러 오신 여러분을 환영합니다 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 선포한 대로 될지어다 아멘 새벽기도가 여러분의 삶에큰 그 능력이 되기를 축복합니다 박종일 목사님 장례의 배가 겹쳐서 오늘 제가 대신 말씀을 선포하게 됐습니다 지금 예루살렘은 예수님 때문에 많은 혼란을 겪고 있습니다 예수님이 메시아인가 아닌가 이것에 대한 논쟁이 계속해서 일어나고 있는 것이죠 예수님이 행하시는 기적을 보면 틀림없이 메시아 같은데 또 그가 안식일 규례, 그들이 정해놓은 안식일 규례를 어기는 것을 보면 또 메시아가 아닌 것 같고 그가 하는 말을 들어보면 도저히 이해할 수 없는 소리이기에 메시아가 아닌 것 같고 뭐 이런 혼란스러운 상황 속에 현재 있습니다. 예수님이 예루살렘 성전에서 말씀을 증거하고 있을 때그 증거되는 말씀을 듣고 또 사람들 사이에 혼란을 겪고 있는 것이죠 그런데 이그 영적 지도자들이 결정적으로 예수님을 메시아로 알아보지 못하고 있는 어리석음, 실수 죠 그것을 27절에서 우리가 발견할 수 있습니다 27절을 함께 읽어보겠습니다 시작 우리는 이 사람이 어디에서 왔는지 알고 있다 그러나 그리스도가 오실 때에는 어디에서 오시는지 아는 사람이 없을 것이다 자, 예수님은 어디에서 태어났고 어디 출신이고 이것을 육신적으로 다 알고 있지요 그렇지만 그리스도가 오실 때 어디에서 오시는지 아는 사람이 없을 것이다 이 말은 뭐냐면 어, 예수님 메시아는 우리가 모르게 임해야 되는데 그거 어디서 태어났고 어디서 왔는지 다 알고 있는데 그렇기 때문에 저 사람은 메시아가 될수 없다 이런 생각인 것이죠 이 사실은 성경 말씀을 온전히 알지 못하고 있기 때문에 예수님을 메시아로 인식하지 못하고 있는 증거라고 하는 것입니다 이사야 9장 6절, 7절에 보면 예수님이 아기로 태어날 것이다. 한 아기가 우리에게 났으니 이런 설명이 있어요. 분명히 예수님은 인간의 모습으로 이 땅에 태어나실 것이다. 또 미가서 5장 2절에 보면 예루살렘은 아, 베들레헴에서 출생하실 것이다. 어, 이두 이 가지 사실이 있죠. 이것만 그들이 올바로 알고 있었으면 아 저분은 메시아가 맞구나 이렇게 판단할 수 있는데 잘못 이해하고 있는 말씀이 있었어요 그것이 뭐냐면 다니엘 7장 13절에 가면 다니엘이 환상을 보는데 주께서 메시아가 구름을 타고 이 땅에 오실 것이다 또 말라기 3장 1절에 가면 메시아가 홀연히 성전에 임할 것이다 이두 이 말씀, 앞에 두 말씀과 뒤에 이두 말씀이 상충이 되는데 이것에 대한 오해 때문에 예수님을 메시아로 인식하지 못했다는 것이죠 이, 예수님이 구름 타고 오신다 말라기서의 말씀처럼 홀련히 성전에 임하실 것이다 이것은 예수님의 재림을 의미하는 것인데 이것을 예수님의 초림 처음 오실 때의 모습으로 그들이 이해하고 있었던 거죠 그러다 보니까 예수님이 선포하시는 말씀이나 행하시는 기적을 보면 분명 이것은 하나님만이 하실 수 있는 일을 하고 있는데 그 메시아를 메시아로 인식하지 못하고 있었다는 것이죠 여기에 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이 있습니다 여러분 우리 기독교 신앙은 하나님의 말씀을 알고 하나님이 어떤 분인지 알고 섬기는 신앙이에요 기타 종교처럼 맹목적 신앙을 가지고 자기들이 믿고 있는 신에 대한 무지한 상태에서 신앙생활을 하는 것이 아닙니다 왜냐하면 그 우리 하나님이 아닌 모든 신들은 다 죽은 신이기 때문에 그들을 알 것이 없는 것이죠 그렇지만 우리가 믿는 하나님은 살아계신 분이고 그 하나님을 온전히 알고 말씀을 통해 그분이 어떤 분인지를 인식하고 그 하나님과 인격적으로 교제하며 사는 것이죠 이 사람들 보면 성경에 대하여 무지한 거예요 이단들처럼 똑같은 거예요 이단들은 자기네가 믿고 싶은 구절만 따서 그것만 붙잡고 그게 성경의 전부인 것처럼 믿고 증거하잖아요 또 어떤 이단은 그 성경 66권을 전부 비유로 해석을 하는 거죠. 예수님이 사보험서에서 사람들로 하여금 진리를 더잘 깨닫게 하기 위하여 비유를 들어 설명하시는 게 굉장히 많잖아요. 근데 비유는 예수님이 하신 그 비유를 통해서 우리가 알게 되는 거죠. 그런데 어떻게 창세기부터 요한계시로 모든 것을 비유로 푸는가. 이 성경에 대하여 잘못 알고 있는 것이죠. 구원에 대하여 자기들만이 인식하고 있는 몇 구절을 가지고 그게 성경의 전부인 것처럼 인식을 하는 것이죠 그래서 이 이단들의 속성과 메시아로 인식하지 못하고 있는 유태인들의 신앙과 같은 모습들이 있는 거예요 성경을 온전히 모르는 거예요 일부만 알고 그것이 성경의 전부인 줄 아는 것이죠 성경은 구약 성경을 볼 때에도 그 구약 성경 안에 신약이 담겨있고 신약성경을 볼 때에도 그 신약성경 안에 구약성경이 담겨있고 왜냐하면 예수 그리스도 이 땅에 죄인을 구원하러 오실 예수 그리스도 그분이 한 주제로 신구약성경이 써있기 때문에 이 신구약성경은 전부 연결되어 있는 거죠 그러므로 성경을 성경으로 해석한다 이 말은 구약을 볼때이 말씀이 신약에는 어떻게 기록되어 있나 신약을 볼때 구약에는 이 말씀이 어떻게 기록되어 있나 이렇게 크로스 체크를 해서 말씀을 깊이 있게 이해해야 되는 거죠. 마치 부모에게 부모를 공경하라 이 개명과 하나님을 위해서라면 부모를 공경하지 않아도 된다. 이런 말씀을 잘못 붙잡고 이해하면 부모를 무시하게 되는 이런 어리석은 결과가 있단 말이죠. 성경은 올바로 온전하게 이해해야 한다. 그런데 오늘날 이단들이나 유태인들은 성경에 대하여 무지한 거예요 성경을 온전히 이해하지 못하면 잘못된 열정을 갖게 됩니다 여러분 이단들이 얼마나 열정이 많아요 온갖 핍박을 당해도 그에 굴하지 않고 자기들 일들을 하거든요 그것은 잘못된 열정인 거죠 예수님을 핍박하고 죽이려고 하는 사람들 심지어 사도바울까지도 보세요 성경을 온전히 이해하지 못하니까 잘못된 열정을 가지고 있는 것이죠 결국 그것은 심각한 불신앙 상태에 빠지게 된다 성경을 섣불리 아는 것은 심각한 불신앙에 빠지는 결과를 가져다 준다 이것이 오늘 유태인들을 통해서 우리에게 보여주시는 첫 번째 말씀 성경은 큐티를 통해서 부분적으로 깊이 있게 알기도 하고 통독을 통해서 전체적으로 알기도 하고 이두 가지가 균형을 갖춰야 온전히 하나님의 말씀을 우리가 이해할 수 있다는 것이죠 두 번째 예수님이 당신이 메시아라는 사실을 믿지 않는 그들에 대하여 이렇게 당신 자신에 대한 설명을 하십니다 28절 29절 시작 그러자 예수께서는 성전에서 가르치시다가 큰 소리로 말씀하셨습니다 너희는 나를 알고 또 내가 어디에서 왔는지 안다 그러나 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니다 나를 보내신 분은 참되시다 너희는 그분을 알지 못하지만 나는 그분을 안다 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 28절에서 그러나 거기 줄을 치세요 나는 이곳에 내 스스로 온 것이 아니다 또 29절 두 번째 문장 내가 그분에게서 왔고 그분은 나를 보내셨기 때문이다 예수님이 성욕신 하셨다 나는 하나님으로 있었는데 보냄을 받아 이곳에 왔다 삼위일체 하나님을 설명하고 있죠 물론 이런 말씀을 한다는 것은 곧 내가 하나님이다 이런 뜻이에요 그러니까 30절 이하에 보면 예수님을 잡으려고 하는 거죠 이, 이 경거망동하고 있다 하나님을 모독하고 있다 지가 뭔데 내가 하나님이라고 설명을 하느냐 이런 말에 흥분해서 예수님을 죽이려고 시도하고 있는 것이죠 자, 예수님은 어떤 분인가 그분은 만세전부터 계신 하나님이고 또 우리를 죄에서 구원하기 위하여 이 땅에 오신 분이다 이 성육신하신 예수님을 여기서 발견할 수 있습니다 또 33절 읽어보겠습니다 시작 예수께서 말씀하셨습니다 나는 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 갈 것이다 34절 너희가 나를 찾아도 만나지 못할 것이오 또 내가 있는 곳에 너희가 올 수도 없을 것이다 잠시 동안 너희와 함께 있다가 나를 보내신 분께로 갈 것이다 이 33절 34절은 이제 예수님이 인류의 죄를 짊어지시고 십자가에 죽으시고 부활하셨다가 다시 승천하실 것이다 이것에 대한 말씀을 증거하신 거예요. 예수님이 어떤 분이냐? 복음의 핵심을 우리에게 보여주신 거예요. 하나님으로 하나님이신 예수님이 인간의 죄를 위하여 인간의 모습으로 이 땅에 오셨고 인간의 죄를 대속하시는 일을 다 마치시고 다시 승천하여 하나님의 자리로 가시게 될 것이다. 이 기독교의 핵심인 복음을 예수님께서 선포하신 것이죠. 물론 이 말씀을 보고 믿은 사람보다 예수님이 행하신 기적을 보고 믿은 사람이 훨씬 더 많죠 31절에 보면 기적을 보고 이보다 더큰 기적을 행할 뿐은 없다 저분은 메시아다 이렇게 믿은 사람들이 있는 것이죠 자, 오늘 우리에게 주시는 두 번째 말씀 이죠 예수님을 가만히 보면 어디에서 와서 어, 무엇을 하며 살다가 어디로 가시는지 그 삶의 여정이 분명하게 정해져 있다는 거죠 이게 크리스천의 삶의 여정인 거예요. 우리는 어디에서 와서 어떻게 살다가 어디로 가는 것일까? 이것은 모든 종교와 사상과 철학이 가장 중요하게 여기고 있는 질문 중에 하나예요. 인간은 어떤 존재이며 어디서 와서 어떻게 살다가 어디로 가는 존재일까? 이것을 몰라서 인생을 방황하고 사는 거죠. 얼마 전에 어느 텔레비전 그 다큐 같은 프로그램에 어떤 승려 한 사람이 산, 산 속에다가 혼자서 이렇게 조그마한 암자를 짓고 거기서 생활하는데 한 사람이 이제 찾아갔어요. 그분하고 인터뷰하는데 왜 이렇게 산 속에 혼자 와서 살고 계시냐 그랬더니 내가 어디로 와서 어디로 가는지 그 답을 찾지 못하고 있다. 그래서 그 답을 찾으려고 이거 산 속에 와서 있다. 이런 얘기를 하는 거예요. 사랑하는 여러분, 우리 크리스찬은 삶의 여정이 분명한 사람들이에요. 이 땅에 내가 부모님을 통해 태어났지만 하나님께로부터 보냄을 받은 자예요. 하나님이 우리에게 주신 삶, 우리가 인간으로 살고 있는 그삶 자체도 하나님이 우리에게 주신 미션인 거예요. 거기에 플러스 하나, 나를 통해서 이루고자 하시는 하나님의 뜻, 내 인생의 궁극적인 목적은 나를 이 땅에 보내신 하나님의 뜻이 무엇인지 그것을 알고 그 뜻을 행하며 살다가 하나님께로 부르심을 받아가는 거죠. 그러니까 하나님께로 보냄을 받고 이 땅에서 그분의 뜻을 이루며 살다가 다시 그분께로 부름을 받아가는 것. 이게 모든 크리스찬들의 삶의 여정이라는 거죠. 예수님의 우리들에게 그 모범을 보여주셨어요 이 분명한 삶의 여정을 안다면 우리는 인생을 방황할 수 없지요 헛되게 살수 없지요 시간을 소비하며 살수 없지요 삶을 소비하며 살수 없는 것이죠 나는 하나님께로부터 보냄을 받은 자다 이것이 우리 크리스들의 정체성 이왕 나를 보내시려면 더 좋은 부모님, 부자 부모님 좋은 조건 미모 뭐 이런 것을 보내시지 왜 이렇게 형편없이 나를 보내셨는가 불만한 사람들이 있어요 그것은 불신앙입니다 하나님은 내가 어떤 모습으로 이 땅에 태어나든 당신의 선하신 뜻을 가지고 이 땅에 보내셨고 내가 갖고 있는 그 조건 안에서 기뻐하며 감사하며 찬송하며 살고 더나가서 그러한 연약한다 할지라도 나를 통해서 이루고자 하시는 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 그 뜻을 행하며 살다가 그분이 정하신 때에 하나님의 나라로 부름을 받아 사는 것 이것이 우리들의 삶의 여정이다 여러분 이런 분명한 예수님의 보여주신 삶의 여정을 여러분의 여정으로 삼고 오늘 하루도 의미 있게 또 내가 해야 할 일이 무엇인지 알고 그 뜻을 행하며 살아가는 복된 날이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 함께 기도하겠습니다 하나님 내가 하나님을 온전히 알기를 소망합니다 온마음 다해 사랑하기 전에 하나님이 어떤 분이시 온전히 아는 게 중요해요 그러면 온마음 다해 하나님을 사랑하는 일은 자연스럽게 이루어지는 것입니다 말씀을 통전적으로 알고 또 깊이 있게 알고 그래서 이 말씀을 통해 하나님과 깊은 영적 교통을 나누며 사는 신앙인이 되기를 원합니다 또한 예수님처럼 내 인생이 하나님께로부터 와서 하나님과 함께 하나님의 뜻을 이루며 살다가 하나님께 부른받는 이 분명한 믿음 여정을 살아가는 하루하루가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다같이 믿음으로 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님의 말씀을 알되 구약을 알고 신양을 알고 온전히 알아서 하나님의 뜻을 헤아릴 줄 알고 하나님의 세계를 볼줄 알고 그리고 하나님이 어떤 분이신지 더 깊이 있게 이해하고 깨닫고 경험하며 살아가는 저희들이 되도록 인도하여 주시옵소서. 온맘자의 하나님을 사랑하지만 하나님이 어떤 분인지 알때에 하나님을 향한 사랑이 그리고 나를 향하신 하나님의 사랑이 더 깊어질 줄로 분명히 믿습니다 이 하나님의 온전하심을 깨닫고 말씀을 통해 더 우리의 신앙이 하나님을 신뢰하는 믿음이 커지는 축복이 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 어디서 와서 어떻게 살다가 어디로 가는지 예수님을 통해 우리들의 삶의 여정을 분명히 보내주시니 감사합니다. 나의 정체성은 하나님 안에 있습니다. 하나님의 선하신 뜻 가운데 이 땅에 태어났고 하나님의 거룩한 계획이 무엇인지 알고 그 뜻을 행하며 살다가 하나님께로 가는 것이 나의 인생인 줄로 믿습니다. 방황하지 않게 하시고 어리석게 소비하며 살지 않게 하시고 갈 바를 몰라 방황하지 않게 하여 주시고 분명하게 내 인생을 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 그 뜻을 행하며 살다가 하나님께로 분을 받는 인생여정이 되도록 인도하여 주시옵소서. 할렐루야 나라와 민족을 위하여 한번더 기도하겠습니다. 하나님 이나라에 거짓의 영이 사라지고 정직한 나라가 되게 하여 주옵소서 시기와 질투와 싸움과 갈등과 분열의 영을 제거해 주시고 오직 연합하며 일치하는 나라가 되게 하여 주옵소서 우한 폐렴 문제로 인하여 온 세계가 위기 가운데 있습니다 하나님 저희 나라도 그 위기 가운데 지켜주시고 담당하는 자들이 지혜롭게 모든 일들을 대처해서 희생자가 나오지 않도록 이 나라를 온전히 지켜주시고 인도하여 주시옵소서 다같이 민족을 위하여 기도하겠습니다 하나님 아버지 대한민국을 사랑하시고 인도하신 하나님을 찬양합니다 거짓이 너무나 많습니다 거짓의 사람들이 너무나 많습니다 거짓의 일들이 너무나 많습니다 사단의 영에 붙잡힌 영들이 너무나 많습니다 주여 이 나라를 불쌍히 어겨주시고 정직한 나라가 되게 하시고 정직한 정치인들이 되게 하시고 정직한 위정자들이 되게 하시고 정직한 백성이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 갈등과 다툼과 분열이 너무나 많습니다 주여 이 미숙한 나라를 불쌍히 여겨주시고 서로가 파업하며 은합하는 성숙한 나라가 되게 하여주옵소서 사탄은 분열이 어겨지만 성령은 연합의 형인 것을 믿습니다 이 나라를 사단이 지배하지 못하게 하시고 오직 하나님의 성령께서 지배하시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우한 폐령 때문에 많은 고통이 있습니다 온 세계가 고통을 겪고 있습니다 주여 불쌍히 여겨주시고 대한민국 안에 이것으로 인하여 큰 피해가 나타나지 않도록 모든 맡은 위정자들이 지혜롭게 정직하게 일들을 잘 처리해서 피해가 최소화되고 온전히 건강이 지켜지는 나라가 되어질수 있도록 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리 인생 여정이 하나님께로부터 와서 하나님의 뜻을 행하며 살다가 하나님께로 가는 것을 분명히 믿습니다 하루를 살아도 의미있게 살게 하시고 인생 전체를 돌아볼 때 하나님이 맡기신 그 놀라운 뜻을 행하는 아름다운 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 이 대한민국을 거짓의 영으로부터 지켜주시고 분열의 영으로부터 지켜주시옵소서 우한 폐렴 때문에 위기 가운데 있싸오니 우리 건강을 백성들의 건강을 주께서 지켜주시옵소서 오늘도 의미있게 하루를 살아가기를 소망합니다 성령 하나님 통행하시며 인도하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하며 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하시미 예수님의 말씀을 따라 자신의 삶의 어정을 하나님 안에 내어맡기고 주의 뜻을 따라 살기로 결단하는 사랑하는 모든 기도하는 백성들과 복음을 들고 수고하시는 선교사님들과